0: Olá, você escuta a partir de agora o podcast Eu Acredito na Educação. Por aqui a gente vai desbravar tudo sobre o novo ensino médio. Já segue o podcast e ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios. E no episódio de hoje você vai saber mais sobre a elaboração dos itinerários formativos. Quem vai explicar pra gente tudo sobre isso é a Priscila Boy, que é pedagoga, diretora da Priscila Boy Consultoria, escritora e palestrante. Priscila, seja muito bem-vinda novamente. Hoje eu queria que você começasse falando para a gente o que são itinerários formativos. Essa
1: coisa dos itinerários formativos é o que mais está deixando o pessoal inquieto. Porque a formação geral básica, como é para todo mundo, as escolas vão continuar trabalhando da mesma forma. Agora, e o itinerário? Primeiro, que no itinerário não vai ter todo mundo. Tem menino que vai escolher o itinerário A, outro vai escolher o itinerário B, isso aí já é um grande desafio. Em segundo lugar, o formato do itinerário. né? O itinerário formativo, a lei diz o seguinte, que ele é um conjunto de unidades curriculares. Então, o que eu gosto de fazer de analogia para o pessoal entender é o seguinte, imagina lá na sua infância, resgata aí. Aqueles legos, eu era apaixonada com lego, aquelas pecinhas. Gente, o meu sonho era ter um lego original, porque meu pai com cinco filhos comprava aquelas imitações, você juntava o leguinho, não juntava direito. Então, os legos são formados de pecinhas coloridas de vários tamanhos. Então, você tem ali uma pecinha verde desse tamanho, uma pecinha amarela de um tamanho um pouquinho maior, uma pecinha vermelha com outro formato, e quando você vai juntando aquilo ali, você vai formando alguma coisa. O itinerário é um conjunto de unidades curriculares, ou seja, pecinhas de Lego que se juntam para formar um mínimo de 1.200 horas. Aí, a gente tem que entender que a lei fala assim, é um conjunto de unidades curriculares. Ok mas o que que são as unidades curriculares? Elas são um conjunto de uma proposta pedagógica que você faz com uma carga horária pré-definida. Então, você vai perceber, muita gente fala assim, ah, eu vou fazer o itinerário de robótica. Não, você não vai fazer um itinerário de robótica. Você vai fazer uma unidade curricular de robótica que vai compor o seu itinerário. O itinerário é grandão, ele tem 1.200 horas mínimas. Você pode até dar mais. Tem escola que tem uma Carga horária bem robusta que vai dar mais, não tem problema. O que você não pode dar é menos. Então, um itinerário, a gente poderia dizer que é um conjunto de unidades curriculares com uma carga horária pré-definida que vão compor essa parte flexível do currículo do novo ensino médio. E como elaborar um
0: itinerário formativo, Priscila?
1: elaborar um itinerário formativo é desafiador. Mas você precisa observar algumas coisas. Sabe por quê? Tem gente fazendo itinerários. ah, Eu vou fazer um aprofundamento em matemática, eu vou colocar lá em matemática educação financeira, bolsa de valores, tudo bem. Você pode fazer um diálogo com essas práticas sociais, não tem problema. Mas... Como itinerário formativo vai fazer parte do processo avaliativo do segundo dia do Enem, você tem que ficar atento à matriz que foi publicada no referencial de implantação dos itinerários. Esse referencial, ele colocou ali Quatro eixos estruturantes, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção na realidade sociocultural e o empreendedorismo. O empreendedorismo está ligado com o projeto de vida. Então, olha só, para você elaborar um itinerário, você tem que, primeiro, olhar para a matriz dos eixos estruturantes. Depois, olhar para a BNCC, porque ela é aprofundamento, aplicação e ampliação daquilo que o aluno estudou lá em cima. Você tem que olhar também para as demandas do mundo atual. Você vai ter que olhar ali para a matriz de referência que foi colocada pelo governo. E assim elaborar um itinerário. E você divide ali em algumas partes, por exemplo, de aprofundamento de eletivas, que são unidades menores, e você pode colocar o projeto de vida, que é obrigatório na reforma, como uma unidade curricular.
0: Então, eletivas e projeto de vida podem ser obrigatórios? Olha só, a palavra eletiva, ela vem de eleição.
1: Se é eleição, então fica meio esquisito eu colocar eletiva obrigatória. Mas você pode pôr partes obrigatórias no itinerário comum a todos. Então, vamos dar um exemplo. Um menino escolhe matemática. O outro escolhe ciências humanas, o outro vai fazer medicina e escolheu ciências da natureza. Eu posso fazer unidade curricular comum a todos eles, porque a eletiva, lá na lei diz que a eletiva é para a vida. A eletiva não necessariamente vai aprofundar numa área. Então, vamos entender que, por exemplo, se você tem uma eletiva de voluntariado, eu tenho um curso do Novo Ensino Médio e eu dei a seletiva de voluntariado desenhada com a matriz. Voluntariado é uma prática que serve para qualquer aluno, tanto para aluno que escolheu matemática, quanto para aluno que escolheu ciências humanas, ciência da natureza. O voluntariado vai preparar esse menino para olhar para a dor do outro e contribuir de alguma forma. Então, você pode colocar eletivas comuns a todos e o aluno escolhe. Você faz um portfólio de cinco Por exemplo, ele escolher duas O projeto de vida Eu estou sugerindo que ele seja Unidade curricular obrigatória Sabe por quê? A essência da reforma O DNA dessa reforma É trabalhar em torno do projeto de vida Do aluno Então, se o aluno precisa descobrir Qual que é o seu projeto de vida E ele tem que trabalhar autoconhecimento Ele tem que conhecer o mundo do trabalho As profissões Para desenhar o seu projeto Que a essência é assim Quem eu sou? Primeiro descobrir quem eu sou. Minhas fortalezas, o que eu preciso trabalhar, onde que eu quero chegar. E esse percurso de planejamento para chegar lá é essa essência do projeto de vida, que é a essência da reforma. Então, vamos sintetizar. Põe lá no seu itinerário uma parte de aprofundamento que o menino escolheu, uma parte de eletiva... E uma parte de projeto de vida. Aí você vai ficar com o itinerário bem completo.
0: E aí, como é que o Enem vai avaliar itinerário sendo que cada escola fará os seus? Ah, e essa pergunta é a que eu mais escuto, porque
1: olha só, itinerário é livre para que a escola realmente olhe para suas necessidades, para sua localidade e faça os itinerários. Eletivas podem ser feitas, inclusive, com a escuta dos alunos. Você pode escutar o que os alunos querem aprender e montar eletivas. Se cada um vai ter autonomia de criar o seu percurso flexível, que é o itinerário, Como que colocou isso no segundo dia como segunda etapa do Enem? Porque lembra que eu falei? Tem matriz. Você tem matriz de habilidades que vão o quê? Nortear a elaboração desses itinerários. E a gente tem um paradigma, a gente tem uma mentalidade focada nos conteúdos, né? A gente tem ali aquele paradigma de que se eu estou estudando a Idade Média e a outra escola não está estudando a Idade Média, eu não posso perguntar nada sobre isso porque não vai ter como avaliar. Mas a base não veio focada em conteúdo isolado. Habilidade dá para ser comum. Desenvolver, por exemplo, uma habilidade de identificar as permanências e as rupturas no mundo, dá para você fazer isso estudando Dubai ou estudando, por exemplo, as ruínas da Grécia. Você vai identificar nos dois conteúdos as permanências e as rupturas. Então, o segredo é focar na matriz de habilidades e não somente no conteúdo isolado.
0: E voltando agora a falar do professor, então. Como é que o professor pode garantir o mesmo número de aulas que tinha antes?
1: O professor, se ele não quiser perder aula, porque eu acho que já está claro para os professores que houve uma redução de carga horária lá em cima na formação geral básica. A gente tinha 2.400 horas mínimas... E agora a gente tem 1.800. Mas ele pode fazer o seguinte, por exemplo, ele pode pensar em oferecer para a escola dele, para a direção, uma forma que ele tenha de dar aula no itinerário. Tem professor que vai adorar trabalhar projeto de vida. Tem professor que fala, isso não é para mim. Projeto de vida você tem que ser flexível Escutar os alunos Você tem que ser incentivador, motivador Tem gente que não tem esse perfil Então você pode dar aula, por exemplo, no aprofundamento Às vezes você tem um perfil, não, eu quero aprofundar Eu quero continuar dando aula Da minha disciplina, do meu componente Eu vou aprofundar nisso Tem professor que fala, eu quero a eletiva Que é uma possibilidade De eu fazer esse menino olhar para o mundo Tem eletivas super criativas Que eu já vi acontecendo por aí Tem uma escola em Brasília Que fez uma eletiva de como sobreviver em repúblicas, porque eles identificaram que 86% dos alunos deles vão para fora estudar e moram em repúblicas. Não sabem cuidar da roupa, não sabem cuidar da comida e olha só, eles lançaram a eletiva de como sobreviver. E esgotaram as vagas. Então, você pode também pensar numa eletiva bacana que você dá conta de dar, por exemplo, uma eletiva de astronomia, uma eletiva de observação, uma eletiva de astrologia. Você pode fazer coisas que você tem interesse, uma eletiva de fotografia, de cinema, de teatro. Várias possibilidades para que você possa garantir suas aulas e trabalhar em algo que seja confortável para você. E eu posso
0: fazer... Parcerias para ofertar itinerários, Priscila? Olha,
1: a lei permite que a escola faça parcerias. Então, vamos entender: o Brasil é um, é um, assim, um país continental, né? O Brasil é enorme. Eu moro numa capital. Aqui na capital, eu consigo oferecer uma série de coisas. Eu tenho prestadores de serviço que vão me oferecer algumas coisas. Eu tenho um corpo docente muito grande. Eu tenho uma mão de obra disponível se eu precisar. Isso não é a realidade do Brasil inteiro. Então, por exemplo, você está lá no interior, você quer oferecer um ensino técnico, você quer oferecer uma aula de programação, você, por exemplo, vai lá no SEBRAE, no SENAC, ou você vai no SESI, você pode fazer uma parceria com o SENAC, com os cursos técnicos deles. A lei permite as parcerias. O que a lei não permite é que você substitua o professor pelo parceiro. Você não vai poder fazer a parceria com o SENAC, pegar lá os professores do SENAC e demitir os seus. O professor tem que ser dono do processo. O professor é que vai garantir, se o aluno está frequentando esse ensino técnico, controlar a frequência, elaborar também alguns instrumentos de avaliação para esse professor poder para esse aluno né, mostrar que ele está realmente aprendendo, não pode deixar isso para o fim do processo ou sem avaliação. Então, este professor será dono do processo. As parcerias, elas poderão ser feitas, mas elas devem constar lá no projeto pedagógico e depois você vai apresentar isso para a Secretaria de Educação para ela validar essas
0: parcerias, para que isso possa ser incorporado ali no seu ensino médio. E falando dos alunos, Priscila, como que o professor vai poder avaliar os alunos nos itinerários?
1: Nossos itinerários estão realmente complexos em relação à avaliação que a gente tem de paradigma. Então, olha aqui o convite que eu já quero te fazer. Repensar as formas de avaliação. Porque você, por exemplo, você faz um itinerário, uma unidade curricular de projeto de vida. O aluno vai fazer o quê? Algumas coisas de autoconhecimento, quem eu sou, qual o meu perfil, o que, que eu gosto, onde que eu nasci, identidade. Como que você vai dar uma prova sobre isso? Não faz sentido, né? Então, a gente vai pensar que a avaliação ela pode ser feita de diversas formas: autoavaliação, observação, portfólio. A gente pode fazer uma avaliação baseada nas entregas, aquilo que o aluno está entregando. Você pede, por exemplo, para ele fazer o percurso da vida dele com fotografias. Ele faz ali aquele portfólio, ele faz o percurso e você pode avaliar aquele portfólio como um produto que ele está entregando. Também a gente tem ali nos itinerários as competências socioemocionais de cooperação, de responsabilidade, de cidadania. Como que você vai avaliar isso com uma prova? Como que você mede solidariedade, por exemplo? A gente vai ter que valer-se de outras formas de avaliação que não só as tradicionais que a gente está acostumado. Mas isso vai ser uma delícia. Repensar também, trazer o aluno para o centro do processo, o aluno ali como responsável pela sua aprendizagem, debates, fóruns seminários, onde ele vai construir argumentos, vai ser uma possibilidade muito grande da gente envolver os jovens e fazer com que ele aprenda e ele consiga comunicar isso de uma forma muito melhor.
0: E o aproveitamento, Priscila, em caso de transferência, por exemplo, do aluno, né? Transferência de escola.
1: Esse é um grande desafio. Por exemplo, o menino fez aqui uma parte do itinerário formativo na minha escola. De repente, ele mudou de cidade. Pode acontecer. Ou ele saiu da minha escola, mudou de bairro. Ou ele, então, não quer mais aquele itinerário, mas aquele percurso que ele fez, ele vai perder... Não, ele não vai perder. Inclusive, a lei diz que é responsabilidade das redes, dos estados, criarem instrumentos de aproveitamento de créditos. Isso, gente, só vai ser possível se você fizer um itinerário pautado numa matriz de habilidades. Não há como você fazer transferência de conteúdo para conteúdo, mas de habilidade, sim. Eu quero voltar no exemplo que eu dei do identificar permanências e rupturas. Vamos pensar numa transferência. Essa é uma habilidade real da BNCC. Permanências e rupturas. Você, eu sou escola A, eu estou estudando na Grécia. Ah, aqui tinha aqui umas coisas, não tem mais nada, estão as ruínas. Aqui foi o que Um ambiente que f- houve rupturas. E lá em Dubai construiu aquilo ali num tempo recorde, é uma uma cidade ali que tem umas coisas que você fica até... Nossa, um um prédio tão alto, isso não tinha aqui, faz mais ou menos poucos anos, como que isso nasceu? São permanências e rupturas com dois conteúdos diferentes. O menino foi transferido para uma outra escola, para uma outra cidade, ou migrou de itinerário. Quando eu vou bater ali, Dubai, com Grécia, não bate. Mas quando eu vou bater identificar permanência e ruptura com identificar permanência e ruptura, ele já consolidou essa habilidade. Então, eu posso aproveitar isso. Então, a gente vai ter que ficar muito atento para construir uma matriz. E essa é a grande demanda das consultorias que eu faço hoje, que é elaborar matrizes. A gente vai ter que elaborar uma matriz lá em cima, identificar os componentes, porque a base não veio dividida por componente, tá? a base veio área. Então, a gente pode dissecar isso, o que que dialoga mais com a história, o que que dialoga mais com a geografia, fazer matriz ali, os objetos de conhecimento. E a gente também tem que fazer uma matriz lá no itinerário. E é simples. Vai ficar muito fácil de fazer as transferências e os aproveitamentos.
0: Muito bem, Priscila. Agora, para quem quiser saber mais sobre o novo ensino médio, sobre itinerários, como que a pessoa pode fazer? Se a pessoa quiser saber mais, se aprofundar, eu tenho um
1: curso sobre o novo ensino médio. Nesse curso são mais de 30 aulas. Eu coloquei lá itinerários que já estão funcionando. Coloquei três eletivas prontas com matriz para você baixar e usar. E eu falo muito, sobre como dividir a carga horária do novo ensino médio. Esse é um grande desafio. Como que eu divido? Eu dou sugestões de arranjos curriculares. Muita coisa para você aprofundar sobre o ensino médio. Você vai lá nas minhas redes, lá no meu Instagram, na minha bio, tem o link.
0: Vai ser uma delícia ter você como aluno. Priscila, muito obrigada por esclarecer para a gente esse tema e trazer tantas informações aí sobre a reforma do novo ensino médio. E você, ouvinte, espero que tenha gostado do episódio. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para compartilhar e continue acompanhando a Priscila por aqui, nas redes sociais, no arroba Priscila Boy Consultora e também no YouTube, no canal Priscila Boy Consultoria. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a BNCC, Planejamento e Metodologias. Não perca! Até lá!